El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blu Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 9 de la noche y 37 minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Mi nombre es Esteban Hernández y como siempre este equipo de investigadores y de periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo les damos la bienvenida al programa de periodismo de misterio en el que noche a noche intentamos develar, investigar Encontrar secretos, encontrar respuestas y desde ya abrimos esta puerta del misterio desde Bogotá para todo el país. Hasta Medellín, hasta Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle. También en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en todos los rincones de Colombia. A los que llega la señal de Blue Radio. También a través de BluRadio.com, en muchos rincones de nuestro país y de otras naciones. Y a través, por supuesto, de las aplicaciones móviles. Ya estamos también conectados con ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter. Si aún no nos sigue, es el momento para seguirnos. Arroba Luna Blue Radio, donde estamos muy pendientes de sus preguntas, de sus opiniones. Cuéntenos esta noche desde dónde nos escucha, porque hoy... Vamos a hacer un viaje por la historia de nuestro país, pero una historia marcada, tristemente, por la sangre, por la violencia, por el dolor. Porque la violencia aquí en este país también es un misterio. La violencia solo engendra violencia. Eso es un hecho. Y la miseria es el mejor alimento de la violencia. Hace décadas en Colombia hubo una cantidad de hombres que se fueron para el monte y que para bien o para mal hicieron leyenda. Se convirtieron en leyenda en la historia de nuestro país. Fue una época muy compleja, una época dura de continuos ataques políticos una época de intolerancia. El nombre más acertado es el que le ha dado la historia, la época de la violencia. 
Y en esa época surgieron personajes como uno de los de, de, de varios, por supuesto, de los que vamos a hablar esta noche, como Sangre Negra, como Efraín González, bandoleros que pusieron en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado. No nos engañemos, no podemos cambiar la historia y no, no se trata, por supuesto, de eso. Todos ellos criminales. Aunque la violencia marcó sus vidas, los presionó hacia ese camino. Sin embargo, tras las acciones de muchos de ellos, se encuentran hechos que pondremos encima de la mesa en esta noche para entender cómo era esa Colombia de hace décadas y cuáles misterios se escondían detrás. Un momento duro de la historia de nuestro país en el que los poderosos pisotearon a los débiles. También un momento de la historia de Colombia en que los débiles se cansaron, se rebelaron. Para nosotros es muy difícil y tampoco intentaremos hacerlo, trazar una línea entre el bien o el mal. Lo dejamos a la opinión de cada uno. Pero hoy hablaremos en Luna Blue de los bandoleros más importantes de aquella época tan difícil de nuestro país de la violencia. Como decíamos hace un momento, no nos engañemos, no eran precisamente Robin Hood. Aunque algunos sí robaron a los ricos para entregarle ese dinero, esas pertenencias a los pobres. Hoy vamos a conocer las historias de hombres cuyo destino estuvo marcado por el dolor, por la crueldad y también vamos a contar cómo terminó su vida. Hay un dicho muy popular, el que a hierro mata, a hierro muere y hoy al conocer las historias de estos bandoleros, porque es verdad, pasaron a la historia, como decíamos hace un momento, para bien o para mal, no sabemos. No es el objetivo de Luna Blue, pero sí es nuestro objetivo esta noche llevarlos a través de esas décadas de sangre, entender por qué sucedió y como siempre les traemos los invitados, las historias, la evidencia. Vamos a intentar, ustedes y nosotros, como cada noche, entender este misterio. Como siempre, esta investigación, por supuesto, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches... A todos los lunáticos, qué tema el, el más complejo el de hoy, ¿no? Y, y tan apasionante por lo, que, por lo que sucedió en este país. Para mí una lección de historia, ya que todos por mi acento sabéis que, que soy extranjero y llevo un año viviendo en, en este maravilloso país, durante ya un año este país en mi casa, ¿no? Y feliz, muy feliz de estar aquí. Quería, antes de comenzar, simplemente decirle a la gente que no sé cuántos Twitter ya recibo al día haciéndome sugerencias del programa e intento responder todo lo que puedo y muchísimas gracias a todos y también que podéis hacerme las preguntas a través del mail del programa que es lunablu.com ahí me podéis hacer todas las preguntas sugerirnos temas y absolutamente eh, todo esto esto es un programa de misterio no hay mayor misterio que la mente del asesino un día lo analizaremos con psicopatólogos forenses es un programa de misterio yo no sé ya cuántos profesores de universidad hemos traído cuántos escritores para que vea la gente que estos temas se pueden abordar desde la curiosidad 
a la vez que desde la seriedad y desde la rigurosidad. Estaba hablando antes con Pedro Clavertelles, que es el invitado que tenemos hoy, ahora lo presentaremos, ni más ni menos que 12 libros, y publicado, y cuando me hablaba de bandoleros, a mí me venía a la mente, en mi país, Sierra Morena, al sur de España, en Andalucía, las montañas de Sierra Morena. Yo soy de muy, muy cerquita de Sierra Morena, de la Sierra de los Guájares, de ahí en mi familia. Y entonces me acordaba cuando me sentaba con, con mis tías en la chimenea por la noche y me contaban la, la historia de los bandoleros. Y, y claro, como mi familia era muy tradicional católica, además, pues era de vez en cuando y muy a escondidas, ¿no? Porque, porque había gente que les adoraba. Estamos hablando en mi país, en cambio de una época mucho más anterior a la que vamos a hablar esta noche aquí con Pedro Clavertelles. Estamos hablando ni más ni menos que de hace dos siglos, pero claro, cuando toda la tierra de la región le pertenece a tres o cuatro y esos tres o cuatro pisotean al resto, ¿qué hace la gente? Pues es normal que alguno agarre la pistola, se vaya al monte y empiece a robar. A ricos, a pobres, al que pase por el camino y vete a saber qué, pero la miseria y la injusticia solamente engendran una cosa, violencia. Eso es una cosa que tengo súper clara. Y entonces me acordaba de, de, de los caminos y de, y de las imágenes de Sierra Morena. Ahora os pondré alguna en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Iremos poniendo imágenes de todos los bandoleros de los que nos va a hablar esta noche eh, Pedro Clavertelle. Y cuando me acuerdo de, de esa sierra, donde sobre todo antes era facilísimo esconderse, porque por la complejidad de la, de la montaña... Estoy hablando de una sierra en la que hace pocas décadas, por ejemplo, apareció un niño que se había criado con los lobos, para que os hagáis una idea, ¿no? No penséis que, que selva solamente hay en América o en Asia, ¿no? O sea, lugares escondidos también, también los hay en Europa. Y, y me acordaba de esa sierra porque yo, que la he caminado mucho, he caminado mucho por allí, y mi familia tenía algún pequeño terreno, es súper duro, pero súper duro. Entonces me imagino la vida tan tremendamente dura que tuvieron que llevar también estos personajes si lo que hicieron es injusto o no o dónde está la línea entre el bien y el mal eso tienen que decidirlo ustedes que son los oyentes nosotros vamos a poner encima de la mesa los hechos, lo que pasó y lo que sucedió lo que sí es cierto es que la historia de los crímenes de un país son parte de la historia y merece la pena investigarlo indagarlo y que se los contemos a ustedes para que situaciones como esa de hace muy pocas décadas no vuelvan a suceder en este maravilloso país que se llama Colombia. De eso hablaremos esta noche, intentaremos entrar en la mente de los asesinos, como decía Juan Jesús, nada fácil. Viajaremos a la época de la violencia aquí en Colombia, ese periodo marcado por la sangre. Escucharemos historias de los chulavitas, de los pájaros, intentaremos entender ese conflicto que causó 300.000 muertos. Y más de dos millones de personas que tuvieron que desplazarse a otros lugares huyendo de esa guerra sangrienta que vivió nuestro país. Una época dura, una época difícil y no intentamos poner la línea del bien y el mal, simplemente entender qué sucedía en ese momento de la historia. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. 
Esa época, Candy, la conoce muy través, bien porque su sí, familia la vivió. Sí, a través de mi padre, que nos contó muchas cosas. Pues, por supuesto, yo estaba muy pequeñita, pero él nos contó eh, muchas cosas. Aunque ustedes no lo crean, Colombia también tuvo eh, el 20 de septiembre de 1963, un septiembre negro. Por, un, sí, por esa masacre tan horrible de niños, mujeres y hombres que cometió precisamente el personaje del cual no va a hablar hoy el profesor duro, difícil eh, escuchar esto porque seguramente muchos blunáticos que se conectan ya con nosotros tendrán, así como Candy familiares que vivieron que sobrevivieron o que fallecieron en aquella época sangrienta de la violencia Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban, Juan Jesús, Candy y a nuestro invitado de hoy. Eh, realmente como ustedes han dicho, lo que pretendemos es darles a conocer las historias de cada uno de estos bandoleros. Eh, la idea es que ustedes mismos se armen su propia perspectiva del tema. Obviamente es un tema bastante crudo, bastante cruel para nuestra historia, pero como dijo Juanje, la historia hay que contarla y lo ideal es que a través de, de lo que les demos a conocer la historia no se repita. Eso es lo más importante, que la historia no se repita y sobre todo en esta época en la que tanto hablamos de paz para entender este misterio alrededor de los bandoleros de la época que había detrás de Sangre Negra, de Efraín González, de tantos que se tomaron las armas y que, bueno... En algunos casos mancharon de sangre nuestro país. Nos acompaña Pedro Claver Telles, profesor universitario, periodista durante mucho tiempo, investigador, pero más que nada, yo creo, en Colombia, de las personas que más sabe o la que más logra, ha logrado entender porque ha dedicado su vida a investigar este fenómeno. Pedro, buenas noches, bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y espero que eh, nos acerquemos un poco a las décadas del 50 y el 60 a través de un fenómeno lastimosamente surcado de, de sangre y, y de violencia y de muertes y de, y de momentos eh, agobiantes de nuestra historia. Usted especialmente ah. tiene un nexo cercano, razón que marcó su vida y lo ha llevado a investigar profundamente durante décadas el tema del que vamos a hablar esta noche. Sí, yo nací en Jesús María, Santander del Sur, del Sur, en una región tradicionalmente violenta, violenta, una región marcada por desde la desde la guerra de los mil días marcada por la violencia y obviamente eh, con el surgimiento de unos personajes que, que han sido eh, suficientemente estudiados no solo por, por mí sino por muchos historiadores pero yo los he vivido de una manera muy intensa porque no es lo mismo estudiar la historia asépticamente en una biblioteca que recorriendo 
los caminos que estos personajes transitaron. Esa es la diferencia que hay, digamos, entre el, el, el investigador académico y el reportero. ¿sí? Yo le agradezco mucho a la vida que tuve un temprano acercamiento a este fenómeno porque soy hijo de un tipo, un personaje muy memorioso, un personaje muy vital, que al que oía permanentemente, un papá muy viejo, yo soy hijo de un papá muy viejo y de una mamá muy joven, ¿sí? soy el número 19 de mi papá y el primero de mi mamá. 19 hijos tenía su papá y su mamá, usted era el primero. Sí. Uy. Entonces, eh, yo crecí oyéndolo hablar de la guerra de los mil días en la que él participó como siendo un niño detrás de mi abuelo ayudándole a cargar el machete y el fusil entonces esa, ese contacto permanente con él además un conversador formidable y una memoria fabulosa me fue acercando al tema yo, yo nací en Jesús María Santander que es una zona cercana a la zona esmeraldera y desde niño vengo yendo cantidad de historias alrededor de, 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 la, de la violencia suscitada por las esmeraldas por la violencia política y fui un niño desterrado por la violencia nos tocó salir, mi papá fue durante mucho tiempo un político regional, fue diputado fue un personaje... ¿Qué año era más o menos? Los años 50. Los años 50. Mi papá fue... Eh, trabajó como administrador de las minas de Muso en los años 40. Y obviamente cuando asesinan a, a, a Gaitán, empieza una, una etapa de violencia supremamente compleja y difícil que iba arrastrando una cantidad de elementos regionales. ¿sí? Aquí tenemos departamentos como Santander, Boyacá, el Tolima, el Cauca, que fueron marcados de, de diversas maneras por ese fenómeno. ¿sí? Uno de los más complejos, del que me gustaría que habláramos, fue Boyacá-Santander. ¿sí? Ese... ese esa zona comprende una, una cantidad de municipios, son más de 30 municipios que, que la violencia esmeraldera abarca uh -huh. o, o influye. O sea, el occidente de Boyacá son nueve municipios, pero ahí cerca están Florian, Jesús María, La Belleza, o sea municipios de Santander también afectados por ese fenómeno. Pero aquí, aquí la, la, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor es, es muy, muy, muy típica, tópica, ¿no? Cuando se habla de bandoleros, que es el, la, 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 el primer nombre pues que es, eh, tanto Efraín González, Jacinto Grunuzma, cuando se habla de la palabra bandolero y no de terrorista o cosas así, a uno le viene a la mente la imagen de Robin Hood. Sí. ¿Eran realmente Robin Hood sí. o no? ¿O eran... Tenían, tenían 
O, sea, o al son principio per, lo son fueron per, y son después, personajes, ¿no? son personajes muy complejos. Y cada uno tiene sí. una historia distinta, bueno, no podemos generalizar. Cada uno, mire, hay un personaje que, que es increíblemente rico en, 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 su, en su aspecto complejo de vida, ¿cierto? Que es Efraín González. ¿Por qué? Un personaje supremamente católico nacido en una región conservadora cerrada en esa región solo hay un pueblito liberal que obviamente fue en el que nosotros nos tuvimos que asilar mucho tiempo ¿sí? está cerca de la zona esmeraldera cerca del Magdalena Medio o sea es una zona compleja que tiene una historia de violencia tremenda tremenda bueno Efraín González que aparece hasta en las páginas de misterio de medio mundo lo estaba mirando antes y, y, y tengo que decirlo el programa de esta noche iba sobre Jacinto Cruz Uzma pero de repente llega usted media hora antes aquí y me dice sí. no, es que yo soy primo de Efraín González Tellez el bandolero más famoso y quedamos de la historia y yo pues como esto es un programa de periodismo y dije bueno pues al... A otro sitio, <risa> lo de Jacinto Cruzuzma, que también hablamos de banderos en general, pero claro, eh, o sea, sí. estamos hablando de un señor que aparece en las páginas de misterio. Fíjese que yo estaba leyendo, no, 200 personas intentaron eh, para matarle, me dice usted, no, fueron más de mil. Claro, aparece como un superhombre en las páginas de misterio de medio mundo, no de criminología, de misterio. O sea, increíble. Es un personaje supremamente complejo. <coughs> Empezando por esto, él era católico ferviente, ¿sí? un tipo que cuando tenía estaba cerca de un pueblo iba a misa, él no fallaba a la misa dominical, ¿sí? con parientes dominicos, había un cura que se llamaba Rafael Tellis, pariente de él y pariente mío, ¿sí? de, hijo de una familia conservadora, ¿sí? Y de unos telles liberales y unos telles conservadores que se volvieron enemigos. O sea, nosotros tuvimos... Yo tengo muchos primos y mucha familia conservadora. ¿sí? Y también mucha familia liberal. Sí, profesor, yo creo que eso fue bien complicado para todos. Porque las familias se dividieron. Sí. Es más, la religión católica tomó partido y era de los conservadores. Entonces yo, por ejemplo, en mi casa, mi padre y toda su familia liberales. Y mi madre y toda su familia, conservadora. ¿Y siguen sin hablarse? Y desde el púlpito se asusaba no, esa guerra, ¿no? No, y es que también acolitaron la violencia y, y los atropellos y los asesinatos. O sea, en esa época la iglesia tuvo es, que ver... Es, es lo, que, lo que pasó en mi país, de otra forma, en el sentido que allí fue la guerra civil, mucho más anterior. Pero es igual, mi caso, por ejemplo, es muy absurdo. Porque por parte de mi mamá, mi papá, mi abuelo, perdón, que era liberal, mi abuelo Miguel estuvo dos años en la cárcel por rojo y mi otro abuelo era falangista que era, era fascista y entonces claro, pues gracias a que mi, cuando mi, como mi papá se casó con mi mamá le sacaron de la cárcel, con lo cual la política no importó simplemente, o sea, <risa> ha sido absurdo entonces cuando hablamos de guerras entre hermanos que es lo que me estáis planteando eh, porque claro, tanto Candy como Pedro sí tuvieron un recuerdo mucho más vivo de esto las guerras sí. entre hermanos son 
tan absurda y tan estúpida? No, y es que eran absolutamente ciegos y cerrados, o sea, cada uno en su posición liberal y conservador. Si sí, ojalá el profesor hoy nos explique mucho que hay muchas personas que por su edad no pueden ser familiares estos términos como pájaros, chusmeros, chulavita, bandoleros, sí, chulavitas, cachiporros, sí. todo eso van a entender. Sí. Hay gente es que, que es esa, muy joven esa, para entenderlo. Esa violencia permeó el lenguaje. Sí. Es decir, sí, yo nunca eh, había escuchado ninguna de las palabras que me ha dicho Candy, no lo había escuchado en mi vida. No, en un momento las va a escuchar sí. completas. Sí, sí, la violencia que fue esa época de nuestra historia manchada, marcada de sangre que abrió una puerta horrenda que hoy, intenta, hoy, hoy seguimos todavía actualmente intentando cerrarla. Doloroso y aparte, esta noche en Luna Blue hablamos de esos protagonistas, de los bandoleros de la historia de nuestro país, de los asesinos que marcaron la historia de nuestra patria con sangre, pero intentamos no juzgarlos ni acusarlos porque no es nuestra función, sino entender que era lo que había detrás para que no se repita esta situación en la historia de Colombia. Por eso nos acompaña esta noche Pedro Claver Telles, que como nadie, yo creería, puede analizar este conflicto, sobre todo con lo que contábamos hace un momento, es nada más y nada menos que familiar de Efraín González Telles, alias Siete Colores, alias Don Juan, alias el hermano Juanito, ya que como nos decía eh, Pedro pues era muy creyente, pero sin embargo terminó con las manos manchadas de sangre. 10 de la noche, un minuto, vamos a hacer una pausa muy corta para la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento más de estos misterios de nuestra patria en los que intentaremos entender la mente de los asesinos. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue. Por Blue Radio. Los contenidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez de la noche, 14 minutos y continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana esta noche. Intentando, pues, muy difícil la tarea, pero intentando entender la mente de los asesinos. Haciendo un viaje por la historia de nuestro país décadas atrás llegando a la época de la violencia 
la época de la sangre, del dolor y que abrió la puerta que hoy en día aún nos mantiene sufriendo intentamos, como decía Joana hace un momento conocer la historia para no repetirla conocer la historia para no para juzgar porque esta noche hablaremos de bandoleros y no hablamos precisamente de Santos, no hablamos de Robin Hood no hablamos ni tampoco vamos a juzgar no vamos a hablar ni positiva ni negativamente pero sí vamos a conocer el contexto de personajes que marcaron la historia de nuestro país como Sangre Negra como Efraín González Telles los que abrieron esa puerta de dolor en una época en que la miserable violencia porque es miserable y se alimenta de la miseria generó que los poderosos pisotearan a los más débiles y que finalmente los más débiles se cansaran e intentaran de alguna forma equiparar cargas y por supuesto para eso también nos está acompañando Pedro Claver Telles escritor, periodista, investigador que domina este tema muy bien, lo decíamos antes de la pausa porque ha dedicado su vida entera a investigarlo pero además por una cercanía familiar con Efraín González Telles, con alias Siete Colores y esta noche es quien nos va a ayudar a entender este misterio que marca y llena de sangre la historia de nuestro país. Sí, además una cosa, luego, luego haré un inciso eh, para explicar lo que es la violencia patológica de la que no lo es, que eso es muy importante. Todos los que estamos aquí estamos preparados para matar. Son cuatro millones de años de evolución y si a uno le tocan un hijo, un hermano, una situación crítica, es capaz de, con perdón de lo que voy a decir ahora, reventarle la cabeza al, al tipo... Eh, mejor del mundo Somos capaces de hacerlo es, es algo inherente al ser humano Luego dentro de esto Hay una violencia Que es patológica Porque esa violencia entre comillas natural Porque nos guste o no Somos seres muy crueles Y el ser humano es cazador Y se ha cazado entre él Y hemos sido caníbales en todos los continentes Y en todas las culturas del mundo Si hay una violencia que es patológica O sea mmm, el ensañamiento, cierto ensañamiento, y antes lo hablaba, por ejemplo, con Pedro Clavertellas, antes de empezar, por ejemplo, las cosas que hacía Jacinto Cruz Usma son típicas de un psicópata. Sí, de claro, o sea, esa violencia sí es patológica. Tú puedes matar a gente, puedes matar personas, luego explicaré qué es la violencia patológica y diferenciaremos entre qué es la violencia patológica de la que no lo es. Que tampoco, no, no quiero justificar la otra, ¿eh? o sea, la que no es patológica tampoco es justificable. En muchísimos casos, pero no es la que da una enfermedad mental, que es distinta. Como decíamos hace un momento, nosotros no vamos en esta noche a hablar de qué está bien o qué está mal, porque cada uno, cada uno de ustedes, lunáticos que se suman a esta hora, y además en un momento vamos a saludar a algunos que se encuentran ya conectados a través de arroba luna blue radio, cada uno decide cuál es su punto de vista, cada uno decide cuál es... Eh, su opinión desde la moralidad, desde las creencias, como lo quieran entender. Lo que intentamos es comprender qué pasa en la mente de un asesino y usamos, en este caso, bandoleros de la historia de Colombia. Claro que sí, porque precisamente el origen de los bandoleros es que ellos fueron víctimas de la violencia. Obviamente, y volvemos a repetir, no queremos justificar ningún hecho de, de estos personajes, pero cabe aclarar eso. Fueron víctimas sí, sí. y su reacción sí. se da debido a Me esto. Me gustaría complementar esa observación de ustedes con lo siguiente. 
Efraín González nació en Santander, pero siendo muy niño, su papá se lo llevó para el Quindío, ¿sí? Hubo una serie de episodios eh, que obligaron a este señor, al Martín González, a salir de la región. Y ocurrió... Una, una, eh, ocurrieron una serie de, episod de episodios que fueron conformando a Efraín como personaje él fue, él prestó el servicio servicio militar el servicio militar y estando siendo soldado escogió la enfermería como, como vocación para o sea, curar, cura, curar sí, mucho más cura, que matar exacto pero pasó una cosa muy, muy, muy singular que, que marcó su vida y es que eh, su padre, Martín González, eh, en el Quindío tuvo problemas también de carácter político porque era conservador en la región liberal, ¿sí? al revés de lo que pasó en Santander que era de mayoría conservadora entonces Efraín presta el servicio militar y entra en una onda también de la época terrible en que los militares los soldados traficaban con armas y munición es decir montaron su negocio era una, era una época en que increíblemente los, los algunos militares surtían a los bandoleros de armas y de munición. Entonces, eh, Efraín tuvo un problema con un teniente, que es lo que lo hace desertar. El teniente descubre que Efraín traficaba con munición, vendía. ¿sí? Municiones. De la munición del, del, del ejército, la munición oficial. A los bandoleros conservadores. No. A muchas personas. A muchas le personas. Que le paga, okay. Y el teniente, el teniente también. Ah, por Entonces, otro lado, eran competencias. El, el, teniente, el teniente tuvo un problema con Efraín, una pelea, y lo hizo encerrar. Y este tipo sale de allá envenenado, porque se considera que fue una injusticia con él, siendo que los demás hacían lo mismo. ¿sí? Entonces él deserta. ¿sí? Y se lleva las armas. Coincidencialmente en Santander ¿sí? hay un, 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 un hecho, un episodio muy curioso, ahora que lo recuerdo, que en Puente Nacional había una mujer muy rica, hija de un general conservador de la Guerra de los Mil Días. Se llamaba Matilde Castañeda y la apodaban la Cenicienta. Cuando ella se entera, ah, en Puente Nacional surge un movimiento que, político que ha escrito al MRL de, de López Miquelsen y tenía su bandido también, se llamaba Carlos Bernal entonces él, Carlos Bernal al frente de una chusma liberal, invadió las tierras de la Cenicienta que era una mujer muy rica dueña de la mayor parte de las montañas alrededor de Puente Nacional entonces la Cenicienta para enfrentar a Bernal busca a Efraín, busca a Efraín y lo traslada, lo arma 
y por supuesto Efraín enfrenta a Bernal y lo derrota ¿sí? y se convierte comienza su, su, su vida de, de, de crimen, de, de bandolero de crimen de... y de bandolero pero como un héroe porque para los conservadores de la región se convierte en un símbolo fue el único tipo que acabó con Carlos Bernal el tipo que hizo mire, hay un episodio muy curioso que es una masacre yo la, la trabajé mucho tiempo hasta que escribí un libro como de 300 páginas porque me parecía un fenómeno muy curioso allá hay una calle que se llama la calle de la Cantarrano que es histórica porque por ahí entraron los comuneros ¿sí? y y tiene unas características muy especiales una calle eh, que parte te, eh, nace en un camino y sube hasta la plaza del pueblo y es una bajada hay un caño de aguas eh, eh, ahí cerca era la gallera y era una calle bochornosa una calle de, de peleas de guerra de disparos de borracheras de todo de vicio. y en esa calle Efraín patrocinado por la Cenicienta comete una masacre, una de sus primeras masacres. Son 13 personas caen ese día. Probablemente la primera, digamos, documentada, por decirlo sí. así. Sí. ¿Y por qué? Efraín, Efraín eh, llega de nuevo, del, llega del Quindío a Santander, traído por la Cenicienta. Con él se viene el papá. Y entonces... La Cenicienta, que era una mujer muy rica, patrocina un primer grupo armado alrededor de Efraín. Pero la noticia, la noticia se, 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 dif, se divulga rápidamente que Efraín está en la región y el Partido Conserv Liberal, que también era dirigido por una unos políticos muy beligerantes de Chiquinquirá deciden eh, ir a donde está Efraín con su papá, su familia, su mujer y su hijo y tienen una batalla impresionante ¿sí? que se llama la batalla de las avispas es uno, es uno de los primeros episodios donde se muestra la calidad y el valor de Efraín, porque eran eh, un tipo rodeado por más de 200 soldados, con su papá, el día, ese día matan al papá, al matan padre a de Efraín, mujer, sí. o sea, al hijo. Disculpe, o sea, llevan a toda su familia para chantajearle y ir matando a su familia si no se entrega. Entonces, de ahí... Y no se entregó no. y fueron matando a toda su familia. Usted decía, Exacto. mataron al papá, pues a la mujer, ese al día hijo, y logra matan, escapar él. Mira, ese día matan al papá al padrino, a la mujer y al hijo y a su hijo, y a partir de ahí enloquece entonces el tipo se vuelve un demonio ¿cuál claro. es su reacción fue... inmediata? su reacción inmediata es que comienza a matar a los líderes liberales que de toda la región que combatieron Ese entonces acaba, es... acaba con la familia Cortés Santa María, que sí. era una familia liberal muy prestigiosa que habían sido senadores, representantes de la Cámara, una familia... Pero dura, inclusive mata, también mata, mataba todo. también mujeres, niños, todos. Sí. Y los mata 
¿eh? y ahí ese, esos episodios un poco aislados, incoherencias, porque son muchos, ¿sí? dieron origen a todo un fenómeno. Entonces, a eso sumémosle una cosa que, que se produce simultáneamente, que es el hallazgo de una mina de esmeraldas considerada la más grande del mundo. Hasta ese momento era, se consideraba que ahí sí, era sí. el yacimiento de esmeraldas más grande. Que fue en... en eh, en, Peña, en, en, la, en la zona minera en una, en una región en la que nunca habían encontrado esmeraldas en una finca la, el episodio es muy curioso porque eh, ese, 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 ese hallazgo de, de esmeraldas enloqueció la región y la región comienza a ser invadida por gente de todas partes del país que atraídos por el hallazgo de las esmeraldas llegan a trabajar ahí es tanta la gente que llega que una vez en, en un fin de semana barrieron con todo lo que había en Chiquinquirá el, las, las picas, los asadones los machetes, la comida el trago, o sea todo. llegaban por oleadas impresionantes entonces ese hallazgo de las minas de Peñas Blancas atrae una cantidad de pillos de todas partes y el ejército y la policía de la región son insuficientes para controlar esa vaina entonces qué deciden lo, lo, los esmeralderos de la región y otros porque Carranza ya era un tipo que estaba ahí y había llegado a los 16 años ahí pero los primeros grandes capos esmeralderos ¿sí? ya tenían una tradición. Un tipo se llamaba Pablo Mirio Arjuela, que fue el creador de esa, de, esa, de esa mafia, digamos. El primer gran capo esmeraldero. Él era el jefe en ese momento. Era una región que no la, pod no la podía controlar la policía ni el ejército. Y entonces los esmeralderos recurren a Efraín. Claro, se sale, se sale de control, se sale de madre, si se me permite la expresión, la cantidad de gente que llegó, la cantidad de pillos, como usted dice, camuflados entre las multitudes de trabajadores, y los esmeralderos dicen, a esta vaina hay que ponerle orden, y buscan a, a Efraín. Claro, y además buscan a Efraín porque después de la masacre de las avispas, él se convirtió en la leyenda. En un héroe, casi. En un héroe, exactamente. Entonces ya todos lo buscaban claro, para dijeron, buscar protección. Entonces ya, este tipo entonces, es capaz de todo, este es el que necesitamos. Exactamente. Sí. Entonces, mire, eh, ocurre otro fenómeno. Todos, todo el mundo pensaba en la época que Efraín tenía un ejército. No, el tipo tenía cinco amigos. Entre esos estaba el Ganso Arisa, sí. que es, es el, el, el personaje eh, eh, fundamental en su banda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque y era estaba... lo más cruel o por qué? No, el ganso, el ganso era un personaje que había sufrido también la muerte de sus familiares. Ah. Había tenido... habían acabado con su familia y era conservador. Entonces, cuando aparece Efraín, él se alindera con Efraín. Claro, tienen en común la historia de dolor y de sangre y dicen... Bueno. Ahí buscan aliarse. Entonces, el problema de... de se cree, Efraín y su grupo se crecen porque tienen el respaldo económico de los esmeralderos, armas, munición, 
y sin tanta bulla acaban con los, con los pillos. Claro, el cóctel tan difícil. ¿Sí? Es, y ahí o sea, vamos que... entendiendo la mentalidad. Eh, sí. El episodio doloroso en el que ve cómo asesinan a, a todos su sus familia. seres queridos. Sí. Luego se encuentra además con personas que han vivido la misma historia. Uh -huh. Y luego se encuentra con unos tipos llenos de plata que le ponen eh, el mundo a sus pies. Y como decía Joana, y además convirtiéndose en, en un héroe porque, claro, o sea, había sido capaz Entonces, de, de en, enfrentar a... Mire, en cuestión de año y medio se convierte en un fenómeno. Desde la batalla de las avispas donde muere su familia hasta el hallazgo de Peñas Blancas pasa un año. Y una y persona... En ese año... Y una persona sin estrada y estrada ni en guerra de guerrilla ni en nada. nada. Por inteligencia, solo que era muy listo. Era, el Tel tenía un talento militar impresionante. Inclusive puntería. ¿cierto? Él era un estratega. El tipo... Pero sin haber estudiado. Sin haber estudiado en ninguna academia militar ni nada, por naturaleza. Sí. ¿sí? Es que yo escuchando hablar... muy sí. inteligente a crear un mito alrededor de él. Uh -huh. sí. Entonces comienzan a decir que Efraín se transforma en perro, en gato, en oveja, en caballo. Que en se perro. transformaba en animal. Sí. Y la gente empieza en a creer. En armadillo Le generaba también. más popularidad claro. de eso. Entonces se va volviendo un mito. Nadie lo conocía, mire, el, hay, hay, hay episodios muy curiosos, el tipo apostaba con, con los amigos a que iba al cuartel y no lo conocían. Y no lo conocían siendo el bandolero más perseguido del país. Exacto. Y se metía en el cuartel, Entonces, de comienza, verdad. comienza a crecer, él comienza a alimentar su propio mito muy inteligentemente, mm. comienza a convertir a él... E él mismo comienza a construirse su mito, su claro, porque escucha lo que andan diciendo por ahí y empieza a construir la cosa claro. ya a su estilo entonces, entonces, por ejemplo, miren lo que pasó cómo mató a los, a los Cortés Santa María ¿sí? eh, allá hay una comunidad religiosa que son los dominicos y teníamos, teníamos, teníamos un primo allá, que era dominico él le prestaba la sotana y los esmeralderos le, lo habían dotado de armas poderosísimas que él llevaba en una, en una funda donde cargan los instrumentos musicales y ahí metía la metralleta metía la, lo que fuera. la metralleta como si fuera una guitarra o una, una, un instrumento musical y Asiste a una... La familia Cortés Santa María están celebrando el cabo de año del primero de ellos que mata, Efraín. ¿sí? Y ese día, Efraín, disfrazado de dominico, asiste a la misa. Y se viene detrás de ellos cuando va para, para la casa y los quiebra en la puerta de la casa. Y sale corriendo, se quita la... la, la la sotana y desaparece. Entonces, eso se Claro, eso alimenta más el mito claro. de que es capaz Entonces, de meterse en cualquier era, era lado, un de tratarse, transformarse. inteligente y audaz. ¿sí? Con, una, con un talento militar impresionante. O sea, porque siempre lo que hizo, digamos, fue una guerra de guerrillas. Claro. Y tendría parte de Robin Hood porque le robó a los ricos Entonces, y le daba a los pobres. Entonces ya comienza no? a crecer el mito de que Efraín tiene un ejército. Y que los esmeralderos lo, lo dotan de armas. Claro, y lo están patrocinando. Tenían, ¿Y seguían siendo cinco o tenían un claro. ejército de verdad? Y él iba y venía 
él, él tenía, le, le habían regalado un campero, ¿sí? y en ese campero él, él se trasladaba de un pueblo a otro, de Chiquinquirá a la zona esmeraldera, ¿sí? a Saboyaya, la región. Nunca pasó por un pueblo liberal que hay ahí, que se llama Florian, porque allá tenía, allá estaban mis primos, que era otra banda. Los, la, yo tenía como siete, ocho primos liberales liberales que habían organizado un combo para defender la zona ¿sí? y entonces no... Efraín dijo yo no me meto con eso porque esos son primos míos y son duros también ¿sí? y, entonces, y, para... ah, y no quiso enfrentarse a la familia no. y por eso y, nunca y, y no pasó por ahí dicen que pasó disfrazado de, de cura en un campero pero yo no creo porque él tenía su él, circuito él bien armado como, yo estuve charlando con un campesino que lo veía pasar por frente de su casa le decía hola y lo saludaba y el campesino era liberal y le decía siga Juan Efraín tómese un guarapo, tómese un tinto ¿Sí? porque él, él también, es decir el, el hecho de ser un bandido conservador él no lo no lo, lo utilizó tan sectariamente como, como piensa la gente, ¿no? Porque ya habían otros elementos que eran superiores a eso. A la política. Que eran las esmeraldas, que era el poder económico que las esmeraldas estaban generando, ¿sí? Qué y él se mete en ese combo. ¿Y hizo algo parecido a Robin Hood alguna vez? ¿Robarle a los ricos, sí. traer a los pobres? Claro, no? y mire, mire, lo, mire lo más curioso. Él tenía, yo no sé por qué, cuando soldado eligió ser enfermero, pero cuando yo empecé a conocer episodios muy curiosos, él iba a Chiquinquirá, compraba medicinas y se iba por el camino repartiéndola eh, entre gratis. Gente Robin Hood, eso es Robin Hood. O sea, ese es un perfil Robin Hood. O sea, compraba medicinas con la plata que le pagaban por protección. Entonces se iba ganando a la gente que encontraba por, por la zona. Increíble. Y seguramente lo hacía de Pedro, forma estratégica. Lo estoy escuchando y parece que estuviéramos no en la época de Efraín González, sino en la época de Pablo Escobar. Correcto. En esa época financiaron la Esmeralda, ahora financia es, la, la droga, la coca y lo mismo. Claro. Pablo Escobar había gente que lo creía un santo. Y, y, tiene, y ahora mire. Que ayudaba otro, a los pobres. Y yo sí. estoy diciendo. ¿Cómo otro, otro... se repite la historia? Yo creo que todos pensamos exactamente lo mismo. Es esa historia del que va, del que hace unas atrocidades horribles y condenables, pero como ayuda a muchos, le forman... Para unos es un ángel, para otros es un demonio. Claro, mire, pasa que, 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 hay, hay otros episodios curiosos. Los voy a mencionar para que después hagamos una especie de... de debate. Esto perfecto. es como armando un, 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 un fenómeno complejo. Imagínenselo complejo que es. Bueno, Efraín... Al sentirse respaldado económicamente, ¿sí? al sentirse con armas, ¿sí? organiza. Él, 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 él decía que no era posible organizar una banda grande para enfrentarla al ejército, sino una banda invisible. Pequeña, sí que se Pequeña, pudiera, que pudiera hacer un estrago allí y otro allí y otro allí, sin que se notara ¿Sí me entiendes? Qué listo, ¿sí? entonces entonces recluta a un tipo que fue el ganso Ariza que era un personaje extraordinariamente audaz como él y si se quiere más intrépido que Efraín yo lo conocí en Gorgona 
estaba preso en Gorgona y yo llegué hasta allá y me dice el tipo, vea, yo un día, usted, yo me acuerdo cuando usted iba de vacaciones y un día yo lo iba a secuestrar a usted. ¿Te iba a secuestrar a ti? ¿Por qué? Para producir un hecho. En el marco de esa guerra y de ese enfrentamiento. ¿Por qué? Mire, posteriormente pasó. En el año ya después ya había muerto Fraín y toda la cosa y yo ya conocí a un periodista finlandés acá subiendo a Monserrate, yo era un atleta, yo fui ciclista, ¿sí? Y yo subía a Monserrate como ejercicio físico. Y un día encuentro a un tipo altísimo ahí vomitando porque había comido morcilla y, y tinto en esos puestitos de... Y entonces nos hicimos amigos, lo llevé a una, a una droguería y, y le hicieron un vomitivo y el tipo se desintoxicó y nos volvimos amigos, yo me lo llevé para mi casa. Entonces, con el tiempo, yo le contaba todo esto y me dijo, no, Pedro, yo quiero conocer todo eso, esa región y toda la cosa. Y me lo llevé para Santander. Y estábamos eh, en, en, en la huerta de maíz de un pariente, pasando delicioso, cazando tinajos y todo, con los primos, cuando aparece un grupo lo vimos, era tarde ya de la noche y lo vimos descender de una loma a una cuchilla un grupo ¿sí? grande o por ahí ¿cuántos? y era un, como cinco se notaba por las linternas que llevaban una, como unas diez, doce linternas ¿sí? y entonces me dicen, uy Pedro métete con Reyo ahí debajo de una, de una casita que habían hecho para almacenar el maíz ¿sí? métete allá porque puede pasar algo si es, si es el ganso Ariza, se los lleva. ¿Y sabe quién era? El ELN. Ah, el okay. Y nos, los perros delatan la vaina porque los perros de casa y debajo y tan. Y un tipo de eso se asoma y nos sacan de allá y nos ponen y nos, y nos llevan. Y nos tienen 53 días. 53 días secuestrados le tuvieron a usted y al finlandés esto es un ejemplo ya posterior, una época Efraín ya había muerto hacía 5 o 7 años Efraín murió en el 65. 65 bueno y la historia del ELN cómo acabó sí. o sea dieron y, un rescate y, salió y vea cómo aparece el ELN ahí yo creo, esto lo, lo, lo hablo así para, para eh, complementar una, una, una tesis que yo tengo. Es decir, ¿Y cuál es? Y, bueno, parece que el destino me colocó a mí para conocer una serie de episodios y unos personajes sin proponérmelo. Pero es que se lo puso armado, sí. totalmente personajes, situaciones, fue usted secuestrado vivió el conflicto claro. de primera mano su sí. primo, es uno de los bandoleros más En, en, en el año conocidos. 84 salgámonos un poco y te les comento esto porque es muy curioso en el año 84 yo trabajaba en Cromos ¿sí? y voy en una reunión del consejo directivo de la revista para, para escoger temas yo propongo ir a Marquetalia para ver qué quedaba de, de esa zona donde nacieron los barcos 20 años después. ¿sí? Y entonces yo 
eh, me tumba bajando de allá una, una mula, voy a una droguería del pueblo y el tipo de la droguería me cuenta toda la historia del origen de las FARC. ¿Usted fue a hacer ese reportaje y el de la droguería casualmente sabía todo? Sí. ¿Pero tenía alguna llego, relación? Yo o... llego allá a que me haga una curación porque me había tumbado la mula en que iba y el tipo resulta contándome toda la historia del origen de las FARC. Entonces yo creo que hay unos elementos, unos como... como... Dentro de la vida del reportero hay unas causalidades sí, imposibles. Yo las he vivido una, y... Una, una no, serie no, de... Que no te creerían, o sea... Que... <coughs> Perdón. Y me han pasado muchos episodios así. Bueno, y siguiente, para, para, para terminar, para cerrar un poco el tema, el tema de, de Efraín, de Pedro. ¿Y cómo continúa la vida de Efraín? ¿Cómo es su final? ¿Está con los esmeralderos? ¿Qué Entonces, es lo que sucede ahí? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Efraín hace un giro. Siendo, siendo jefe armado de los esmeralderos ¿sí? y empieza a intervenir en, en las elecciones en política y entonces los políticos conservadores de la región empiezan a a, a, coger a, a, a ganarlo para su causa cierto y ese fue un paso en falso de él porque ahí comienza su, su decadencia de verdad o sea él, él hubiera tenido otro destino si, si se mantiene con los esmeralderos, simplemente. Pero empieza a participar en las elecciones, a, co a comandar las elecciones, a obligar a... A meterse a ya de cabeza votar, en el tema político. Claro. Uh -huh. sí. Y lo utilizan los políticos. Entonces un, un día miré una entrevista que yo, que, que, que yo vi muy curiosa. Donde él dice, yo soy más peligroso que tiro fijo. Dijo Efraín González. Soy más dice, peligroso que tiro fijo. Dice, porque yo he cometido tropelías a nombre del partido conservador. ¿sí? Y es, estos tipos salen a pelear por, por, por la tierra. Pero yo he cometido tropelías y asesinatos a nombre del partido conservador. Qué barbaridad. Entonces, eso, eso es un personaje supremamente ambiguo también claro, como todos estos personajes tremendamente ambiguo porque vean, en el norte del Tolima surge un grupo de bandoleros que son chispas de esquite sangre negra ¿sí? los más notables muy curiosos cada uno de ellos y una mujer sobre la cual estoy terminando una novela que fue la Sargento Matacho la Sargento Matacho fue una, un, un personaje supremamente curioso. Se casa con un campesino, ¿sí? se lo matan, luego se va con un jefe, un político, un guerrillero liberal, ¿sí? se separa de él, luego se va con uno de los fundadores de las FARC ¿sí? y hace todo el recorrido como mujer de todos los movimientos políticos de la época una mujer fue una época quizás y llega de locos confusísima sí, 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 sí. llega pasa por todos y termina con un bandido termina siendo la, la mujer de desquite sí, aquí es un vuelta. panorama una vaina así impresionante que a mí me dejaba cada historia me decía y, 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 este es un libro que le iba a preguntar y el final de Efraín González, que es lo que he visto en las páginas de Misterio, que yo había leído 200 personas y me dijo usted antes, no, no, que 200, más de mil, y lo radiaron. 
¿Cómo fue el final? O sea, el comienzo de su final es cuando empieza a trabajar realmente para el Partido Conservador y abandona a los esmeralderos, ¿no? Ese es el principio de su fin. Él comete... Ah, es comienza, cuando comienza a equivocarse sí. porque metió la mano en política. una serie de errores, que son meterse en política, de, de capanga político, como lo llaman los... Y lo comienzan a manipular. Entonces él comienza a perder terreno con los esmeralderos, ¿sí? Y comienza el ejército a perseguirlo en forma. Y un día lo, lo, lo sorprenden, matan a su hermano ¿sí? y lo hieren a él. Ese, ahí comienza el final de Faena. Porque esa herida no podía ser curada en Chiquinquirá ni nada, y él se traslada a Bogotá. A Bogotá. Muere en Bogotá, ¿no? Y en Bogotá comete otro, otro error. Él tenía, él, él, él quería mucho a una mujer que fue una maestra de escuela que él conoció, ¿sí? Y fue su amante. Pero él tenía mujeres en todas partes. Entre ellas, la sobrina de un cura dominico, que es la que... Cuando él, él, él dice que viene a rescatar a su mujer que está presa. Se refiere a ella. Y a la otra le dan celos y lo delatan. Ah. O sea, se... el tipo más listo del bandolerismo colombiano y al final por un tema de cacho... Por, ex, por un lío de Yo siempre he dicho que no hay nada más peligroso que una mujer despechada. Imagínese, sí, sí, el bandolero sí, más, no más peligroso, Fíjese. más temido, sangre fría que había en el momento y termina... Muerto por culpa de un tema, de un lío femenino. Sí, de le salió pésimo eso de tener Y al final, ¿cómo lado? es la historia esta en la que mil personas le rodean para poder sí, capturar? Eh, eh, esto, esto es una cosa impresionante porque, mira, yo tengo información de primera mano porque todos los hermanos de mi mamá fueron militares y ese día pelearon. Estuvieron peleando contra claro. su primo. Bueno, el, el, el tío un coronel acaba de morir a los 98 años hace poco él combatió ahí contra Efraín ¿y cómo fue? ¿dónde la acorralaron? ¿en qué lugar? en el sur, en un barrio San José él estaba había llegado a la casa de una familia que 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 vivía ahí en lo que es ahora la calle 27 Sur con Caracas. Uh -huh. Entonces, él llega ahí porque está el Hospital San Carlos ahí cerquita, ¿sí? para irse a... A que le curen la herida. La herida, ¿sí? Y el error de él es haberle dicho a su novia de ese momento que iba a rescatar la que estaba presa ella enfurecida y celosa llama a las fuerzas de seguridad llama a la policía y ese, esa fue una, una serie de cosas de un final que él mismo contribuyó a acelerar ahora la batalla es algo muy impresionante los militares y la época, la prensa y la radio habla de 200 hombres. Pero no, eran, mire, soldados, policías, detectives de civil, ¿sí? 
Eran más de mil. Más mil doscientos. Mil doscientos. Mil doscientas personas los, los para capturar un solo Se dispararon tipo. cinco mil balas. Que Había esos... un tanque de guerra. Dios santo. Que entre para esos estaba muy jovencito, eh, estaba muy yo jovencito el, Harold el, Bedoya, que fue comandante de las fuerzas militares. Libro, yo hago un inventario de eso, ¿sí? Se llama Esquirlas de la Guerra, ¿no? Es una, es una síntesis de todo lo que pasó ese día. Ajá. Porque fue impresionante, ¿sí? Un tipo que tenía... Él, él ya estaba en un momento supremamente loco, ¿sí? Porque... Viendo que no, no pasaba nada y, y salía la, a la, al, al tejado de la casa y decía, aquí estoy, hijo, puta, disparen, aquí estoy. Ah, les llamaba y les no, intentaba sí. disparar. Guaje, después de cuatro horas él salió y, y, disparando. Y no, el hombre ya sabía que el final no, era ahí. Los tenía locos porque disparaba desde todos los lados, entonces todo el mundo creía que estaba con, el, con un ejército. Él hacía un balazo ah, aquí, por, otro allá y otro se allá. movía por diferentes partes del edificio y pensaban que había cinco o seis dentro cuando solamente estaba él solo. Uno, él. Y tenía Increíble. distintas armas y eso... Sí, una, un revólver, una, una pistola, un fusil. Entonces quería que haber muchos. Sí. Uno solo. Y era uno. Y ¿Cuántas solo? balas ha dicho usted que se dispararon? Sí. Pues hay, cinco hay mil, una, hay cinco una película, mil balas hay para un, cargarse una sola Un persona. fragmento de unas tomas que se hicieron impresionante porque uno veía a través de los huecos de, de, la, de la pared de la casa donde estaba refugiado ve, lo veía uno saltar de un sitio a otro y como le tiraron herido, gases incluso. Y, herido y todo y le tiraba como le tiraron gases el tipo tenía que meter la cabeza en un tanque con agua para Claro, para poder respirar, si no se va a ahogar. Sáqueme de la duda, el eh, eh, Harold Bedoya, que fue comandante de las Fuerzas Militares, comandaba ese operativo. Claro, él estuvo ahí dándose bala con Efraín de, de puerta a puerta. Además le valió la cruz de Boyacá claro. al general Bedoya. Cuatro él, horas él, y él, media él, duró ese combate. Cuatro horas y media. Cuatro horas y media. Mil doscientas sí. personas. Cinco Mire, lo, los, esmeralderos, los esmeralderos hacen la síntesis perfecta de lo que pasó ese día. Uno, un esmeraldero se llamaba Isauro Murcia. Hizo colocar una plata, una placa que decía, aquí peleó un cobarde criminal contra 1200 valerosos soldados colombianos. Impresionante. Increíble. Son las 10 de la noche, 53 minutos. Intentamos, porque esto no es fácil y menos lo vamos a hacer en un momento tan corto, entender todo lo que hay detrás de la mente de bandoleros, de personas que las circunstancias, la historia, la vida los llevó por ese camino. Estábamos hablando de Efraín González Telles, alias Siete Colores, alias Don Juan, alias el hermano Juanito, y conociendo la historia tan difícil, tan oscura, tétrica, pero lo más interesante, conociéndola de primera mano, de Pedro Claver Telles, que la vida lo llevó por ese camino, lo llevó a que Efraín fuera su primo y lo llevó a conocer eh, tantos detalles que está compartiendo con nosotros esta noche. Sí, pero yo, yo y desde aquí felicito eh, tremendamente a, a Pedro porque ha investigado desde la curiosidad algo que es parte de la historia de Colombia, ¿no? Y que merece la pena que lo pongamos encima de la mesa, que lo conozcamos para que no se repita y la vida de personajes eh, tan, com tan complejos como es el caso de, de, de Fraín González, ¿no? Fijaros que en las promos del programa de todo el día aparecía, aparecía la historia sangre de, negra, de, de, de Sangre, sangre Negra. Pero cuando 
cuando eh, Pedro Claver, antes de empezar el programa, me dice, oye, es que, no, es que yo era primo de, de Efraín y yo tenía la una página web abierta porque había puesto, fijaros qué casualidad, ¿eh? Bandoleros colombianos, misterio. Lo pones en Google y el primero que te aparece es Efraín González Telles, es una de las páginas de misterio, por cierto, más conocida del mundo hispano. Le Durísimo. Y estaba, y, y estaba leyendo, pues eso, la batalla final y tal, y dije, no, no, o sea, merece, merece la, la pena que contemos esta historia de primera mano, que mejor que Pedro no la va a contar nadie. Primero porque es el escritor colombiano que más libros ha vendido sobre ese tipo de temas, y, y claro, al descubrir que era incluso eh, familia de, de Efraín. Pues más todavía. Yo lo que quisiera saber es cuál es, cuál es la, la opinión de todas vosotras de, de esta época tan sumamente compleja. Para mí yo creo que una época dolorosa de Colombia, donde todos ajá, éramos hermanos, y sin embargo hubo, eso es una especie de, yo digo que de enfrentamiento sangriento hasta entre las familias. El odio reinó por dos colores, azul y rojo. Entonces, pero claro, hacer una, hacer una línea ahora entre el bien y el mal es muy complejo, porque yo, que no conozco nada de esa historia de Colombia, no nos engañemos, ¿eh? Cuando Pedro me estaba contando esto, ¿no? Y luego, si queréis, comento un segundo lo que es la violencia patológica y lo que no lo es, ¿no? Para que lo tengamos claro. Pues claro, en este caso es que el ambiente de violencia era tal que había personas, y no sé si me equivoco, pero es la opinión que tengo ahora mismo por lo que he escuchado, es que había personas que el ambiente de violencia era tal que te acababas implicando en la violencia. ¿Te guste o no? Porque este señor empieza simplemente porque hace un contrabando de municiones y otro que contrabandeaba más que él, coge y lo quiere meter en la cárcel. Se acaba yendo al monte, le matan a su familia y a partir de ahí, claro, enloquece. ¿Cómo lo vas a enloquecer? No, y todo y el pronto... mundo me imagino que tenía que escoger un bando. No, y además era horrible porque en esa época sí, habían armas de fuego, por supuesto, pero utilizaba mucho lo que llamamos nosotros en la costa el machete o la rula, ¿no? Sí, la entonces las muertes eran horrorosas te digo algo que es horrible que van a escuchar era en una de las masacres tiraban los niños y los dejaban caer encima de los machetes en la costa no, acá, acá, en lo que fue la pero, eso hicieron, eso fue una de las masacres de sangre negra horrible tantos episodios terribles que realmente lo enferman a uno Sí, no, o sea es que claro, lo, lo que estaba comentando lo que estaba comentando Candy, o sea, hay una violencia que es patológica, que no se me va a dar tiempo a contarlo ahora, porque quedan tres minutos para, para que entre sí. el informativo. Voy a intentar resumirlo mucho. Vamos a ver, una violencia, ¿qué, ¿qué violencia es patológica de la que no lo es? Muy sencillo. La violencia, aunque parezca mentira esto, incluso el asesinato y el crimen, tienen un límite dentro de lo que no es enfermedad mental. Me explico. O sea, yo cojo, me da un calentón tal, me insultan tal, veo que van a matar a mi mujer o que va a pasar cualquier cosa y agarro un cuchillo y le pego al tío tres cuchilladas o le pego dos tiros. ¿Eso es patológico? No. ¿Está bien? No, sí. no es moralmente correcto, pero puede suceder. Es una y reacción. Es una reacción y yo estoy preparado efectivamente para hacer eso. La guerra tribal, porque la guerra nuestra es un invento de hace 5.500 años, que lo inventan los sumerios, los egipcios. Antes a la guerra iban todos, no había un rey que como el, como el rey mío, el de España, y dicen, vamos a la guerra, pero él se queda en el palacio. Así me voy la guerra también yo. La guerra tribal, que es la base de, de, de la violencia humana, efectivamente es cuando todos vamos a la guerra porque todos estamos en peligro, macho, y hay que mojarse. No hay otra. Ahora, 
cuando tú ves, por ejemplo, antes estaba leyendo algo de, de Jacinto Cruz Usma, ¿no? Y luego, y luego si queréis, otro día, ¿no? Y no da tiempo, pero otro día desde aquí ya le digo a, a Pedro que me encantaría que viniese a Pedro Calavera a contarnos esto. Cuando tú coges a un tipo, por ejemplo, lo que hacía Jacinto Cruz Uzma, le abres la garganta y le sacas por ahí la lengua a través de la tráquea, que por cierto, no sé si sabéis que fuera del país se conoce como la corbata Correcto. colombiana. Sí, fuera del sí. país, en Europa, se le conoce como la corbata es colombiana. Que lo hacen los narcotraficantes en la actualidad? Lo hacían para la gente que, que son chivatos, sí. Claro. Por eso se le conoce como la corbata colombiana. Cuando tú tienes la, la, la... Vamos a ver, cuando tú eres capaz, por ejemplo, de mutilar a una persona viva para torturarle, Eres capaz de llegar a hacerle esto que es abrirle la garganta para sacarle eh, la tráquea. O sea, ahí tú denotas una ausencia de capacidad para emocionarte. Eso se llama psicopatía. psicopatía. Lo que no sabe la gente es que muchísimos psicópatas, prácticamente la gran mayoría, jamás delinquen en la vida. Tienen una vida normal y si no están en una situación donde puedan provocar esto, no lo no, no es una gente normal. Y pongo un ejemplo, un día entrevistaré, que ya le hemos entrevistado aquí, hablando de OVNI, Pablo Villarrubia Mausó, un investigador brasileño, él conoció a Josep Mengele en Brasil, era el tío más encantador del barrio, jamás dio un problema. Salió de Auschwitz después de matar miles y miles de personas, fue a un ambiente donde no estaba rodeado de, la, de, de, digamos, de las circunstancias para poder ser violento y el tío más encantador a Pablo y a Rubia Mausó que un día la llamaremos para que nos lo cuente haciendo un programa de la mente del asesino Josep Mengele le invitaba a comer croissant por la mañana y era el tío más encantador del mundo jamás dio un problema cuando años después de la muerte de Mengele los vecinos se enteraron de quién eran no se lo podían creer 